0: Edebiyata niye ihtiyacımız vardır? Kitapları aslında niye okuruz? Herkese merhaba. Edebiyat sohbetlerini içerecek olan podcast serime hoş geldiniz. Bu podcast serisinde aslında ben sizinle okuduğum kitapları paylaşacağım. Ama bir takım soruları da beraber sorup yanıtlamayı umut ediyorum. Şimdiden vakit ayırıp dinleyecek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi öyleyse başlayalım. Bahsetmek istediğim ilk kitap Türk Edebiyatı'ndan benim çok sevdiğim bir yazar. Zaten yazarımızın külliyatını okumak gibi bir hedefim vardı 2020 okumalarım arasında ve gerçekten bunu başardığım için çok mutluyum. Aslında henüz bitiremedim. Hangi yazardan bahsediyorum? Beni bilenler bilir, tahmin etmişlerdir. Murat Gülsoy'dan bahsediyorum. Ee, yazarımız çok üretken. Ee, maşallah var. <gülüyor> çok e, sık roman çıkarıyor. çok e, Çalışmayı çok seven bir yazar. Çalışkan bir yazar. E, ben külliyatının çok büyük bir kısmını okudum 2020'de. 2019'da başladım. E, 2019 Aralık ayında k- kurgu dışı bir eseriyle başladım ve e, yıl boyunca her ay bir e, eseri olmak e, kaydıyla Okudum, hatta Ekim ayında iki kitabını okudum ama halihazırda hazırda yazarın kitaplarını bitirebilmiş değilim. Yani çalışkan derken gerçekten çok çalışkan bir yazardan bahsediyorum. Büyük bir keyif aldım yazarımızın külliyatını onun yazdığı sırayla okumaktan. Aslında bununla ilgili ayrı bir podcast bölümü gelebilir çok yakında. Ben şimdi bugün bahsetmek istediğim romana odaklanmak istiyorum ve Geçen yıl Temmuz ayında okuduğum Sevgilinin Geciken Ölümü isimli romanı. Yazarımızın bu romanı yazış tarihi 2005. Ve Murat Gülsoy'un postmodern edebiyatın bir temsilcisi olduğunu bildiğim için ben eserler arasında belki de onun o postmodern tarzının, o çizgisinin biraz daha dışarısında kalan bir eseri bu. Ama konu itibariyle ve beni... Sarstığı noktalar itibariyle gerçekten benim okurken soluk soluğa kaldığım, nefesimin kesildiği müthiş bir anlatımı olan bir roman. Ee, ve biraz konusundan da bahsetmek istiyorum tabi burada. Ee, konusundan bahsederken karakterlerden de bahsetsem iyi olur öncelikle. İki karakter, iki ana karakterimiz var. Cem ve Serap. Şimdi bir yazarın bütün yazdıklarını okumanın böyle bir güzelliği oluyor. Çünkü başka romanlarına ya da hikayelerine, öykülerine göndermeler yapmışsa eğer bir yazar, ki Murat Gülsoy bunu çok sık yapan bir yazar, kendi eserleri arasında metinler arasılık unsurunu kullanan bir yazar. Ben daha önce Murat Gülsoy'un Bu Kitabı Çalın adlı öykü kitabını okumuştum. Ve Cem de Serap'ın kitaba adını veren öykü, Bu Kitabı Çalın adlı öykü de, Geçtiğini Cem'in o öykünün ana karakteri olduğunu biliyordum ve karşıma çıktığı zaman sevgilinin geciken ölümünde Cem'den bahsetmeye başladığı anda Aa bu Cem o Cem diyerek hemen bağlantıyı kurdum. Bu yönden Murat Gülsoy'un edebiyatında eserler arasında böyle minik sürprizler bağlantılar bulabilirsiniz. Diğer eserleri okumadıysanız nasıl olacak diye bir soru gelebilir şu anda aklınıza. Hiçbir mahsuru yok tabii ki. Çünkü çok böyle eserin içeriğini anlamanızı engelleyecek bağlantılar, göndermeler değil bunlar. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Peki romana geri dönüyorum hemen. Cem ve Serap evliler. Serap ne yazık ki bitkisel hayatta ve Cem ona bakmakla sorumlu. Bu bu roman benim ruhumun derinliklerinde bir çok enteresan yerlere dokundu yani zaman zaman çok hoyratça dokundu oralara etki anlamında söylüyorum beni etkilemesi anlamında zaman zaman da nazikçe dokundu ve ben çok etkilendim çünkü belki de benim hayatımda da bir takım yerlere beni göndermiş olabilir Cem e, bitkisi hayattaki eşine bakarken belki benim hatırıma başka bir şeyler gelmiş olabilir. Bu yıl okuduğum romanlar arasında, bu yıl derken 2020'yi kastediyorum tabii, beni çok etkileyen, gerçekten sarsıp yerime mıhlayan romanlardan birisiydi. Çünkü bir yanda da bir varoluş problemi var. Yani modern dünyanın temel varoluş sorunu üzerine de inşa edilmiş bir kurgusu var romanın. Ölümle yaşam arasında yine ince bağlantı noktasında kalmış... Olan bir karakter, bir bitkisel, eşli, bitkisel hayatta bir bulunan bir eşin bakımı söz konusu az önce söylediğim gibi. E, ve Cem bunu yapabilmek için kendi hayatını bir tarafa bırakmış birisi. E, kitabın kapağında e, bu baskısında can yayınları e, Ofelia tablosunu seçmiş ve bence çok yerinde bir seçim olmuş bu anlamda. Çünkü Serap bir anlamda Ofelia aslında. Çünkü Ophelia Shakespeare'in Hamlet oyunundaki kadın karakterdir. O da ölümle hayat arasında, arafta kalmışlığı olan bir kadın karakter aslında. Durgunluğuyla, işte bir suya yatışıyla ve intihar edişiyle Hamlet oyununda ölümle hayatın o ince çizgisi, o iki arada kalan ince çizgide yürüyen bir karakter sanki Ophelia bir anlamda. Serap da burada o ince çizginin üzerinde duruyor. Bu romandaki detaylar çok çarpıcı bir şekilde sunulmuş. Az önce de söylediğim gibi. Çok gerçekçi detaylar var. Yani bilgisi hayatta olan bir kadına bakarken günlük hayatta neler olup bittiğine dair. Bu arada böyle söylüyorum. Aslında romanı okurken fark etmemiştim. Hadi şimdi de birazcık hatırlayınca aklıma geldi tekrar. Roman'ın zamanı, roman zamanı olarak sadece bir gün. Ama siz bunu okurken böyle hissetmiyorsunuz. Bu çok enteresan bir zaman hissiyatı var romanın. Onu da burada söylemek istedim. Ve bu bir gün içerisinde Cem'in aklından geçenler, eşine bakarken girdiği ruh durumu, o hissiyat, bir takım ikilemlerin üzerinde kalması sürekli, o ikilemler arasında... Kurulmuş bir örgü, kurgusu var zaten romanın. Ölüm yaşam, ruh beden, aşk nefret, evlilik aldatma, hayal gerçek, netlik belirsizlik, doğu batı, inanç hurafe, suçluluk masumiyet, mistik bir inanış ya da bilimsel eksenler. Bütün bunların arasında kalmışlık ve bunlara dair muazzam sorularla baş başa bırakıyor Okuru roman Tabii yazarımızın burada çok önemli bir özelliği de ön plana çıkıyor aslında. Hazır cevaplarla hiçbir zaman işi olmayan bir yazar Murat Gülsoy. Bu anlamda sizin önünüze koyduğu bu kurguyla da aslında size hazır cevaplara doğru yönelmeyin ama bazı soruları sormaya çalışın demeye çalışıyor aslında. Ve böyle bir kur- kurgu karşısında bu soruları size sorduran bu kurgu karşısında kelimenin tam anlamıyla... Tutulup kalıyorsunuz romanın sonunda. Eğer hayatı ve onun size getirdiği işaretleri sorgulayan biriyseniz ve okuduğunuz şeylerde sarsınmaya açıksanız, sarsınmayı severseniz bu romanı mutlaka okuyun derim. Pek çok şey haberimiz bile olmadan gerçekleşir. Bilgi kapasitemiz fazlasıyla sınırlıdır. Göremeyiz duvarın öte tarafını ya da uzakta olanları. Yeterlidir birinin fısıldaması yahut yanımızdan birkaç adım uzaklaşması duyamamamız için söylediklerini. Hayatımız buna bağlı olsa bile belki, kafidir tek bir kitabı okumamak, yoksun kalmak için hayati bir uyarıdan, mümkün değildir aynı anda iki farklı yerde olmak. O zaman bile göz ardı ederiz kimlerin bizi izleyip düşündüğünü üstelik. Kim çevirmek üzeredir telefon numaramızı, kim yazacaktır bize, kim isteyecek, kim arayacaktır bizi, kim mahkum edecek ya da kim öldürecektir ve son verecektir böylece sayılı ve şeytani günlerimize. Kim savuracaktır bizi zamanın öte tarafına ya da karanlık sırtına, nasıl ki burada durmuş düşünüyor ve gözlerimi dikmiş bakıyorsam o çocuğa, bu gece olanlara dair asla bilemeyeceği kadar çok şeyi bilerek, ben de onun için buyum muhtemelen, zamanın öte tarafı, karanlık sırtı. Bu alıntı İspanyol yazar Javier Marías'ın Yarın Savaşta Beni Düşün adlı romanından. 2020'de okuduğum, Romanlar arasında beni en çok etkileyenlerden birisi yarın savaşta beni düşün. Temmuz ayında okumuştum, üzerinden aylar geçti. Ama ben hala romanın etkisini çok iyi hissedebiliyorum. Çünkü bazı romanlar vardır ve sizi böyle daha ilk sayfasından yakalar. Ve sonra satır satır sizi o atmosferiyle sar- sarar ve siz aslında bir anlamda okuduklarınızla çarpılmaya başlarsınız. İşte Yarın Savaşta Beni Düşün de bende böyle bir etki yarattı. Yazarının tarif edişiyle söylemek gerekirse başka birçok şeyle beraber Yarın Savaşta Beni Düşün bir aldatma romanı aslında birçok farklı katmandan oluşuyor. Sadece böyle söyleyip geçmiş yazar belki tek bir cümleyle ifade etmesini istediler bir röportajında kim bilir. O da böyle ifade etmiş ama Fazlasıyla iç içe örülmüş birçok katmandan oluşan bir roman aslında. 1994'te yazdığı bir roman yazarımızın ve başlığından romanın metninin, metnin içerisinde tamamında bir Shakespeare etkisi görebiliyoruz. Javier Marias da zaten İngiliz Edebiyatı eğitimi almış Shakespeare çevirileri yapan, İspanyolcaya Shakespeare'i çeviren bir çevirmen aynı zamanda. Ve Shakespeare'den etkilenmiş olması bu anlamda çok şaşırtıcı gelmedi bana. Beni bu şekilde biraz kendine çekti açıkçası yazar. Çünkü bir nebze kendimi ona yakın hissettim. Ben de İngiliz Edebiyatı eğitimi aldığım için. Ve romanın dilinde gerçekten okurken hiç abartısız bir dejavu hissine kapıldım ben. Çünkü sanki bir Shakespeare ...metnini okumaktaydım ama tabii ki Shakespeare bir drama yazarıydı, bir tiyatro eserleri yazardı. Ben burada bir roman okuyordum ama o etki, o dejavu şeklinde bana gelen, o dalga dalga gelen etki çok belirgindi gerçekten. Tabii burada İspanyol yazarın kaleminin marifetinin yanı sıra güzel Türkçemize bu metni aktaran... Sevgili çevirmenimiz Seda Ersavcı'ya da büyük bir alkış hakkını vermek lazım. Çünkü çevirisi gerçekten tek kelimeyle muazzam olmuş bu romanın. Biraz romanın içeriğinden bahsetmeyi ben çok fazla sevmiyorum ama tabii birazcık bahsetmem gerekiyor. Victor adında çok da güvenilmez olduğunu düşündüğüm bir anlatıcımız var bu romanda. Viktor bir gece bir kadınla adı Marta bir maceraya atılıyor ve macera onun hiç de beklemediği bir şekilde sonuçlanıyor. Artık o kadarını söylemeyeyim. Bana daha çok neler hissettirdiğinden bahsedeyim. Demin de söylediğim gibi o Shakespeare'in şiirane dili ama bir anlamda da bazı yerlerde o hafızayla, ölümle, hayatla alakalı kısımlarda da Proust'un dalgalarını da hissettim ben bu romanın metninde. Konunun bende bıraktığı etkiyi biraz daha anlatmaya çalışayım. Ölüm var bu romanda ama bu çok farklı bir şekilde anlatılmış. Ölüm. Sorular sorduruyor size. Aslında Maryas fazlasıyla insanın kafasında sorular yaratan bir yazar aynı zamanda. Ölmek hep tek başına yapılan bir şey midir diye sormuştum ben romanı okurken. Yani ölen kişi eğer yanında birileri varsa ölen kişinin yanındakilere ne olur diye bir soru getirmişti yazarın anlattıkları benim aklıma. Hele de ölen kişiyi eğer yanındakiler tanımıyorsa işte o noktada ne olur? Biraz da bunun cevabını arıyor yazar. Ve bu kurgu içerisinde gerçek nerede başlıyor? Nerede bu gerçek tam olarak bizim anladığımız gerçek olmaktan çıkıyor? Hafızamıza ne kadar güvenebiliriz? Bu tür sorular da geldi hep aklıma. Çünkü roman boyunca hep böyle bir ikircikli bir durum var. Öyle mi böyle mi tam bilemiyorsunuz. Ama bir yandan da bu romanı Okumadan da duramıyorsunuz. Öyle de akıcı bir tarafı var. Dediğim gibi çok arızalı, hatta böyle yer yer inanılmaz güvenilmez bir anlatıcı var Victor'un bünyesinde. Ve o bize anlattığı kadarıyla biliyoruz tabii ki. Onun bakış açısından görüyoruz her şeyi. Ama sık sık da hatırlatıyor bize çok da güvenilir bir anlatıcı olmadığını. Çünkü Viktor'un kendi hayatında da karanlıkta kalan noktalar çok fazla, kendisi de belirsizlikler içinde yaşayan bir karakter. Mesela bir gölge yazar, ama gölge yazarlık yapan bir arkadaşına yardımcı oluyor. Aslında bir gölge yazarın gölgesi haline dönüşüyor. Yani birisinin yerine bir şeyler yazan bir gölge yazar'a metinler sağlayarak gölgenin gölgesine dönüşüyor. Böyle enteresan bir e, gölge metaforu zaten roman boyunca akıp devam ediyor. E, bir yerde aslında bu metni okurken ben yazarın zihninden geçen o e, girift o metne yansıyan o karmaşaya da hayran oldum. Çünkü Marius öyle bir yazar ki bir okur olarak onun yazdıklarını okurken ben aynı zamanda onun zihninin dehlizlerinde dolaştığımı hissettim. Ve bu Edebi tat anlamında benim romanlarda aradığım, makbul bulduğum bir şeydir. Şimdi elbette burada Marias kendine o kadar tekinsiz bir anlatıcı seçmiş ki aslında roman boyunca. Siz de okurken bazı şeylerden hiç emin olamıyorsunuz. Ve bunu özellikle yapmış gibi yazar. Bu yönden de hayatta da aslında biz bazı şeylerden asla ve kat'a... Emin olamayacağımızı biliyoruz. Buna da bir gönderme var burada. Bir yandan da ölümle yaşamın, gerçekle gerçek dışının arasındaki bu oluşan bağdan da bahsediyor aslında anlatıcı alt metinde. Ve yazarın bu anlatıcı seçiminden ve yazarın anlatıcıya verdiği bu muallakta kalan kişilik özelliklerinden dolayı romanın geri planında bırakılan hayata dair de bir derdi olduğunu çok güçlü bir şekilde hissediyorsunuz. Belki de tam da bu noktalar benim için çok vurucu ve çarpıcı olmuştur roman okurken. Ee, öte yandan romanda yazarın varlığı da zaman zaman bulanıklaşıyor. Anlatıcının varlığı da şüpheli bir durumda zaten bahsettiğim gibi. Ee, uzun lafın kısası, Maryas'ın kurgu dünyası bana çok çekici geldi ve alabildiğine sarsıcı geldi açıkçası. Ve diğer romanlarını da okumak için sabırsızlanıyorum. Ocak ayı için seçtiğim romanı acı bir başlangıç bu. Çok yakında elime alacağım için de heyecan duyuyorum. 2020'de okuduğum, etkilendiğim, iki romandan bahsettiğim bir bölümün sonuna gelmiş olduk böylece. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.